0: Na primeira lenda a seguir, a Yurei se encontra frustrada pelo fato de ter morrido sem realizar sua paixão impossível. A situação é ainda mais complicada por sua vaidade, o ambiente religioso e o egoísmo de seu amor incontrolável pelo sacerdote. Chamas em cemitério são chamadas de Hitotama e são consideradas os espíritos inflamados de pessoas mortas um conceito tão comumente estendido na tradição japonesa que a aparição de uma chama vermelha ou azul é suficiente para garantir ao espectador ou ouvinte que a morte ou yurei estão envolvidos. Nas anedotas tradicionais, as chamas são vistas pouco antes de alguém morrer e depois são interpretadas como um presságio. O Fantasma da Donzela do Templo era comum no Japão ouvir essa história na década de 1930, no bairro do templo Yoji, na província de Aichi. Ainda há um templo lá chamado Dorinji, na área de Imaoka, da atual vila de Fujimatsu, que fica a cerca de 4 quilômetros ao norte de Yoji. Uma empregada trabalhava no templo Dorinji, e ela era eficiente, mas não era bela em feição. Mais tarde, ela procurou emprego no templo Yodhi. O sacerdote era um homem muito bonito, e a moça logo se apaixonou por ele. Ela queria agradá-lo e fez tudo o que pôde para atrair sua atenção. Mas o sacerdote só servia e pensava em Buda. A mulher não conseguia conter sua paixão, e simplesmente se envolvia emocionalmente cada vez mais. Ela entrava silenciosamente no templo todas as noites e em segredo pegava um pouco de óleo da lâmpada que ficava ao lado da estátua de Buda e o usava em seu cabelo para torná-lo brilhante e bonito. O sacerdote percebeu isso em pouco tempo e a repreendeu violentamente, expulsando-a do templo para sempre. Por causa de sua tristeza e dor por seu amor não correspondido, ela logo suicidou. O sacerdote do Templo Dorinde, do onde a empregada havia servido anteriormente, teve pena dela, e a colocou para descansar no cemitério do templo em questão, lendo os sutras sagrados para ela. Mas depois do enterro, especialmente quando o tempo estava escuro e chuvoso, as pessoas começaram a ver todas as noites uma pequena luz azul subindo como uma vela do túmulo dessa donzela. E então a chama flutuava ao longo da margem do rio até o templo Yodi. Havia um jovem local que queria ver essa luz por si mesmo. Então, em uma noite escura e chuvosa, ele se escondeu atrás da margem do rio e esperou que o espírito passasse. Uma luz azul realmente apareceu sobre o túmulo da donzela, disse ele, e se aproximou cada vez mais junto com um vento sinistro. O rapaz ainda esperou e prendeu a respiração. A luz continuava se aproximando e pairava tão alto sobre o chão como se alguém a carregasse na mão. O menino não viu nenhuma figura humana, nada além da luz azul que fez um ruído crepitante, como óleo queimando. Parecia que alguém ficava sussurrando. Que chato! Que chato! Foi uma experiência extremamente estranha para ele, que gritou antes se conseguisse conter suas emoções. Então a luz, de repente, recuou na direção de onde veio. As pessoas contam que esse fenômeno foi testemunhado até o início da Era Meiji. Mas a donzela morta há muito tempo encontrou seu descanso, e essa história se tornou apenas uma velha lenda. Naqueles dias, porém, as pessoas diziam que esta luz poderia ser o espírito da morta, que continuava voltando após a morte. Inquieta e não redimida, apaixonadamente triste por seu amor não realizado, e punida por seu roubo do óleo sagrado do templo. Seu espírito percorria quatro quilômetros todas as noites do túmulo até o templo, para ver seu amado sacerdote e pedir perdão a Buda pelo roubo. O Espírito de uma Adorável Serva Havia um jovem funcionário público de boa aparência em Okinawa, que se apaixonou por uma jovem e bela serva. Mas seu amo, que era um homem muito rico, ansiava por ela e a desejava sexualmente. A moça, por sua vez, só estava interessada no amor daquele belo rapaz, e todas as noites eles se encontravam secretamente no jardim do homem rico. Ela estava com medo de seu amo, e concomitantemente continuava resistindo às tentativas dele de se aproximar. Um dia, porém, ele simplesmente a estuprou, ali mesmo em sua casa. Claro, para ela isso foi uma vergonha insuportável, e então ela se matou. Mesmo depois disso, os dois amantes continuaram se encontrando toda a noite em seu lugar especial no jardim. Mas o jovem podia ver que ela estava profundamente deprimida com alguma coisa. Sendo assim... Ele decidiu falar diretamente com o homem rico e descobrir o que estava acontecendo. Foi quando ele soube que ela já estava morta e foram as últimas vezes em que ele a segurou tão tristemente em seus braços. O sacerdote, sua sobrinha, digitou. No início de 1600, um sacerdote chamado Eison, de Shoshu, partiu para Ishinomaki para reconstruir o templo zen budista de lá. Ele levou consigo sua jovem sobrinha, uma menina bonita e bem comportada. O jito local, Sazamachi Shinzaemon, que na época era soberano da cidade de Minatomachi, se apaixonou por essa garota embora já fosse casado e tivesse uma nora. Ele exigiu ter a sobrinha do sacerdote como sua segunda esposa, o que ele se recusou a conceder, é claro, o que provocou a ira e o ressentimento do Jitô, que se considerava um homem poderoso. Mais tarde, aconteceu um desentendimento entre o sacerdote e o Jitô, acerca da linha de fronteira entre suas terras. O Jitô moveu uma ação legal contra o sacerdote no escritório civil, que tinha jurisdição sobre a área do templo e coletou assinaturas entre as pessoas que ele estava incitando. Caluniosamente, o acusou de ter um caso de amor secreto com a sobrinha e conseguiu manobrar as coisas para que o sacerdote fosse banido para uma ilha chamada Enoshima. O sacerdote ficou tão indignado que amaldiçoou o Jitô e sua família, e por causa de sua dor, recusou-se a comer, de modo que logo depois veio a falecer. Imediatamente após seu banimento, sua sobrinha foi trazida para a casa do Jitô à força, mas ela rapidamente tirou a própria vida com um punhal, em vez de cair em suas mãos. Daquele momento em diante, as pessoas podiam ver uma luz estranha todas as noites na pequena montanha atrás da casa do ditor. Quando o próprio saiu para conferir, avistou o sacerdote na montanha pendurado de cabeça para baixo em uma árvore, olhando para ele com uma expressão terrivelmente feroz. Tomado pelo pavor, o Jitô perdeu a cabeça e morreu logo depois. Seu filho, sua nora, e os demais membros da família começaram a morrer de causas não naturais, até que todos finalmente sucumbiram. Além disso, o sucessor do Jitô também não teve boa sorte, e logo recebeu uma transferência disciplinar. Os pescadores que viviam na ilha de Enoshima, para onde o sacerdote foi banido e morreu, temiam seu espírito vingativo. Então eles pegaram a lápide do Jitô, e também a pedra memorial de seu filho do cemitério, e a jogaram no rio Kitakami. As pessoas dizem que no templo você ainda pode ver as pegadas ensanguentadas da sobrinha do sacerdote.